0: Hello， 大家好，欢迎进入虚拟人生。我是 Sonia，
1: 我是 Jason
0: 。今天呢，有一点不一样。
1: 怎么样的不一样？
0: 就开头想跟大家分享一个小事情。好，就是因为我已经录了已经三个多月了嘛，然后就有一些朋友啊，或是网友会问我说，我用的那个 host 是什么？
1: 什么是 host？
0: 就是我以前不知道哎，我刚做 podcast 的时候，我不知道要有一个 host， 就是。一个台，然后复制这个 RSS， 然后就可以去放在不同的什么 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify、Pandora 上面、嗯、这样子
1: 。基本上就是一个算是汇整平台嘛，你可以一次性的发到好几个那个广播节目里的感觉
0: 。对，然后就我用的是。什么
1: b u r s t Sprout
0: 。y e a h b u r s t Sprout， 又又又又又， yeah, yo 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 yo, 超级好用
1: 。<笑>都画风大变。<笑>对，<笑>你刚才到底在干嘛？我还没有搞明白。反
0: 正就是我我讲一个它最好的功能好了，比较特别的，就是它有一个功能叫做 Magic Mastering。嗯，然后这个功能呢，就是在这边我也要特别夸奖一下我们的 Jason。就是我上一期呢，大家可以去听一下我这一期跟上一期，其实听起來听出来没有太大的差别，就是基本上就是我过去的十几期，只有上一期是用 ma g i c Mastering
1: 。其实 Mastering 就是如果大家比较熟，嗯、是唱片的人会讲，然后会通常就叫做母带后期处理
0: 。哦，然后是,對是这个意思哦。对
1: ，然后。但是你这样一讲，我压力也有点大。万一大家真的认真<笑>认真去听上一集跟下一集有什么差别的话，而上
0: 一集就是变比较大声，因为基本上我每次录完的时候，就是 Jason 会去做后置
1: 。对，但是就是我已经做过后置了，所以上一集又在经过他们的那个 Magic Mastering 的话，一般来说会有一点点过度后置，就很很像说一个女生然后 Photoshop 修图修过头的感觉。所以我自己会觉得上一集可能会压缩过头，但是。
0: 我是
1: 听不出来，对对对，但是但是可能没关系，就是大家如果呃，因为我是学这个，所以我把我自己会的东西本来就用在这，我就我就不需要这个工具。但是我知道很多人他们录广播节目，他们不一定就是读这个的，所以说，那你要怎么让你的声音就是很好听，然后用很简单的方式？那就是像他的對,对对，他们他们提供的这个工具就很方便、嗯。但是其实他们不只有这个工具，就是他们还有一些跟行销跟推广比较相关的工具。對也、SEO、我觉得也非常方便大家。嗯、所以就是说，你只是有热爱想要录广播节目的人，其实你只需要用他们那个你说六美金一个月，他其实提供的服务我觉得还蛮多的，就是声音帮你处理好好的。然后呢，还包含说你怎么发到好比说你其他的平台 Facebook、Instagram， 你怎么推广？嗯、它还能设计这个图案啊、排版啊、什么东西，它都它都蛮多的。
0: Oh, 一开始可以用免费的，但是如果说你一个一个月你会录超过好像是两个小时，才要付月费、嗯。那但是你要额外加 Magic Mastering， 就是母母带后置的话、嗯，还要再额外给六块、嗯。只是说帮那些没有时间做后置的人，或者是没有这个技术的人，可以直接使用。好、嗯，還那今天就这个到这边，那我们直接来进入今天的主题。嗯今天主题
1: 是豆豆娃，豆豆娃，嗯，对，什么是豆豆娃？我不知道大家有没有听过，就是可能这个东西大家听过不多，但是它在美国曾经是非常风靡全美哦，是全美。就是为什么要解释这個豆豆娃？为什么今天聊这个？是因为现在呢，在美国来说，就是已经有人开始呃提起这个东西拿来跟 NFT 做比较，嗯，那你看 NFT 是我们现在都知道是很多。很多人试着去疯抢啊，然后形成一股风潮，然后很多开始听到很多故事，就是关于什么哦，有人发照片几天就赚了几亿啊，几千万、嗯，然后听起来就很离谱，很不真实。但是、嗯，但是你实际去看，确实又有这么回事。这样子，像有两个很有名的例子，一个就是印尼的学生，他卖他自己自拍照。嗯、然后他原先也不是一开始就想着 NFT， 因为他几年前拍的时候根本没有 NFT 这回事。嗯然后他是在他的教授的建议之下，他就这样放到这个 OpenSea 去卖，结果就就当然不不可能只是他自己一个人功劳，但是就是说在大家的一个一个高度关注下，以及有一些有利人士。去帮忙的情况下，他这个 NFT 就是在不一般不过的自拍照，但是他就。整个价钱翻了好几百倍，嗯、所以他就突然间，他他本来就是一个经济状况也不是很好的学生，但是他就突然间，因为他的自拍照赚了几千万。
0: 他是他这个有点算是做公益吗
1: ？呃，就是说他本来这是一个他自发性的行为，但是有一些影响力很有影响力的人，他们看中了他的这个行为，然后他们想要借他的这个商品来更强化宣传，就是一个概念，就是帮助弱
0: 势族群，对，还有穷苦
1: 学生，嗯、哼所以。这是为什么？其实就是等于说有一些行销外部因素的加入，嗯，那所以也有运气成分，但是也确实 NFT 是很多人关注的东西，对，所以他就突然有这样的一个机会赚了一大笔钱，嗯，然后又再更最近又有一个一个女生嘛，嗯、她也是传自己自拍照，她是模特，然后她也是靠自拍照也是几天就赚了破亿了，哇
0: ，对，所以就很夸张的
1: 数字、嗯，然后。好，那我们现在想讲的就是，大家很多人都对这东西有所质疑啊，就会觉得说也太夸张，随便卖一些照片就能赚几千万、赚几亿，这东西，这个 NFT 东西会不会很虚啊？
0: 会不会就是很像是骗人的？对，然后用用
1: 用经济的那种名词去讲，就是说会不会泡沫化？这个事情是不是昙花一现？其
0: 实，其实我有一些朋友，就可能他们国家的地区的关系，或者是说。呃，他身边陪我的关系，他是不相信 NFT 这个市场的
1: 。哦，那不只是这个啦，加密货币也很多人还是认为是割韭菜的嘛。嗯、那其实不相信的人应该还是多于相信的人，现在目前还是这样。然后话说回来，为什么我们要聊到一个美国以前的？叫做豆豆啊，豆对它
0: 其实它是一九九零年代就是风靡美国的一个绒毛玩具，叫 Bini Baby Babies。嗯
1: ，Bini Baby 对对
0: Bini Babies。
1: 嗯，豆子是病嘛 ，Bini 就是很像可爱一点的可愛的，豆豆这样的。樣嗯，然后所以它其实就是大家可以想象一下，它就像泰迪熊这种感觉吧，它就是一个绒毛玩具。好，但是它当时也是曾经疯狂到一个什么样程度呢？就是一只这样子的绒毛玩具熊啊，或娃娃。它在美国也是可以贵到个天价、嗯
0: ，这是一九九零年代的事情，所以那时候钱还在小一点点。它可以一个人他把他，他本来买买入这个娃娃可能是五块美金而已，但他可以暴涨到
1: 几千甚至几万美金
0: 。对，就是爆暴涨到几几万美金
1: 。我记得最贵的就是单一只就要几万美金，然后你要想那个时代的物价跟现在不能比，所以说那时候的几万美金，现在可能几十万甚至破百万了。对，然后，所以我我们说这个。很多人拿来做比较，就是因为美国的人都知道这回事，知道豆豆娃这个这个故事，所以很多人开始在网络上掀起一番讨论，就是说现在的 NFT 的现象是不是就是豆豆娃？豆豆。然后，那当年豆豆娃呢？后后后来的结果是很惨的，等于就是说，在经过一一一一番风潮跟一番流行后。突然间，价值一落千丈。有一些人还还以为就是提早在那边囤很多娃娃，然后想要以后大赚一笔的，为什么会全部全涨呢？为什么会一落千丈？是因为我直接讲结论的话，是因为开始量产了，这东西越来越有名了，需求量提升了。哦、那你你其实你为了赚钱呢，这个时候会有两件事在互相拉扯。嗯、因为痘痘啊，当时之所以会疯狂升值，其实是因为它的稀有性。
0: 对，还有它的数量，就跟加密货币的单价或什么会比较高，也跟它数量有关。对，
1: 然后，然后其实它当时是一开始算是无意为之的，嗯、等于说当时它那个发明者发明这个娃娃的人，它、嗯、至少做了一个我觉得蛮、啊、蛮开创性的事，就是以前的娃娃都是全棉花，嗯、都软趴趴的，然后，然后。结果他发明了一种塑胶颗粒混棉花的一种材质，塞在填充玩具里，这样可以起到什么效果？你知道吗？是
0: 比较挺吗
1: ？不，不只是这样，重点是小朋友可以针对娃娃的手跟脚做一点点的角度调整、哦，然后调完了就会固定在那里。哦、然后，所以呢，他原本是一个怎么讲？就是说认真研究这个娃娃材料的一个人。嗯嗯结果为什么他突然间很红？然后为什么突然间这个卖的稀有性很高？其实只是他有出个书，然后书里就描述到，他只是对他这个娃娃工艺上面的执着，等于是说他一定要他的娃娃品质够好，他才肯出货，他才肯卖出去、嗯。所以他反而是这个点上面造成了意想不到结果，造成数
0: 、就是、量突然没办法大量
1: 对造成了。想要的人很多，娃娃却很少的情况。然后一旦有这种市场情形发生的时候，娃娃价格就飙了，因为有些人就会开始先买了，然后开始哄抬价格。因为现在就只有我有类似这种感觉，就贵得要命。然后呢，结果后来娃娃真的全没有名了，所以就大家都要的时候，他还是不得不开始量产。嗯，但是一旦量产，你你你其实就是一定程度就是会，应该是这样讲，这个价格本来就不该这么高的，所以它终有一天会落下来。嗯，你懂吗？一个娃娃，它再怎么手工，它还是有它的一个价值的顶峰。嗯哼，但是很显然的是，当时的这个疯狂抢购时期呢，这个娃娃价格已经飙到一个莫名其妙，已经是飙到一个不太对劲的数字了
0: 。那个时候不是还有发生一个很夸张的事情，就是夫妻。呃，离婚，然后用这个在现场在法院里面分娃娃来分财
1: 产。对对对，我觉得这种事情应该也是不会再有第二次。这个这个这个太诡异，就是财产的分法用娃娃来分，然后真的还有图为证，就是你们可以查一下这个豆豆啊 b e a n i e b a b s 嘛。然后那个创始人叫 Baby's 哦、oh, ，Beanie Babies 吗？哦、嗯， oh, 对，我该讲 Beanie b a b s 豆豆豆豆，反正这个创始人叫 Warner， 然后你就找、嗯、一定会找到，然后。有那种图片，就是一一夫一妻这样子蹲在地上，在法院的地上，嗯、然后地上是堆满着像一座山的娃娃，所
0: 以就代表那个时候的这个娃娃是真的很贵、很珍贵这样。对
1: 他，他他等于说一度都有点像黄金一样了，他等于像是一个。保值品，然后像是一个，就是大家也都一致已经认定这东西有一定的值钱性，就
0: 是它跟 NFT 好像模式有点像，是不是？可是其实还是不太一样
1: 。对，然后主要就在想讲的是，因为大家就在网络上争论不休，嗯、有有大部分人还是就是会觉得说、嗯、啊，对 NFT 就会像它一样了，就是会会泡沫化的这样子。然后，嗯、但是又有一些人会会讲说，还是有一些不同。嗯、然后，所以我们今天。想要综合一下我们网络上面就是收集到的意见，然后来给大家一个、嗯、一个综合的判断跟结果。嗯，所以当然就是我觉得就这个整个商品的升值程度以及这种疯狂的行为来看，这一点无疑是一样的。也就是说 ，NFT 确实也那 NFT 还
0: 更疯狂，我觉
1: 得。对，然后然后也就是说，确实 NFT 有那么一点。也是有一点点烧过头了，忘过头了。嗯，对。然后你说更疯更疯狂很准确的，因为豆豆蛙你看只在美国，但是 NFT 是全球的东西。嗯，对。那但是呢，大家也不用觉得说他就是认就开始认定说那那那就算了呀，不要管 NFT 啦，因为他完蛋了呀，他之后一定又一落千丈，然后就默默无闻的像那个豆豆蛙一样。对。那在这边的话，我会建议大家也在考量另外一个问题 ，NFT 其实不能直接拿来跟豆豆蛙比。因为 NFT 它的真正这个字的用意，其实现在有点被物化。大家听到 NFT 都想到的都是那一些什么艺术艺术品图片，什么什么猴子呀，一些一些图案的东西。但实际上 NFT 远不止如此，等于说图案这种东西只是 NFT 的。一种表现形式，对，所以我们更应该要重新认识 NFT， 是 NFT 是一种底层技术，嗯，然后它是一个建立在区块链上面的一种技术，嗯，它只是很适合用在艺术品，但是千万不要以为它只能用在艺术品，所以就是我想特别讲的是、嗯，其实现在 NFT 是是这样，是因为才刚开始，大家对新的东西难免就是很新鲜，然后会有些人想要借机操作，操弄大家的就是一时冲动的购买欲，嗯，但是实际上。它有一个技术在，它就不会像豆豆蛙这样子，真的说一旦泡沫化了就完全完蛋
0: 。那它的技术是属于哪个部分？我觉得大家会说这个技术有什么差
1: ？对，我觉得说到它技术的话，我觉得其中有几个最重要的的点，一个你可以把它当成是。它就像是你根本不用有任何人做档案管理以及记录以及分类的那种感觉，它就像是会自动化，而且又很公开透明的去执行这件事，等于对卖的人、卖 NFT 的人。跟对于买的人都很公平，因为他就在那，他是透明的，就是谁都不能想要去去乱乱动它。嗯，这些。那我想
0: 到这个，嗯、我想到你说的这个，我有个例子，就是譬如说，你先买了一个 NFT 的任何一个东西，然后你买过它，然后你交手到下一个人，然后再交手到下一个人，都会有历史记录说哪一些人有过。对。可是那个娃娃呢？你买过它，你哪里去证明说哦，这个东西谁谁曾经有过？然后。我我二手买回来，所以他有过，然后我因为他有过，他摸过，所以我可以再卖更高。这个东西就很容易骗
1: 。对，再讲一个不同之处，就是说，虽然人人的心智很复杂，就是说，虽然 NFT 现在一定也会有人用 NFT 进行诈骗，嗯，但是这个诈骗得手的程度，远远困难于豆豆蛙的那个时期的诈骗。我我举个例子给大家听，豆豆蛙那个时候，有人甚至衍生出一种职业，是豆豆蛙修复师。他们就是谎称自己好,、哦、<笑>好胖什么，他们是骗人的哦。Oh, 呃、他们谎称自己能够，好比说，因为有些人就觉得痘痘外要保持的话，一点丁的损坏都是很严重的，你懂吗？嗯、那。有些人就开始找到，就说：“哎、欸，这个是商机哦。”然后他们就说自己，好比说自己有有怎样怎样的裁裁缝的科呃證照或经历或怎样怎样，然后就说声称自己可以修复这些东西之类的。嗯，所以
0: 该不会掉包吧？拿去给他修之后
1: ，也有可能，或者是总而言之，他可能用一些伪造的方式去解决这件事。嗯、好比说，就是伪造证书那种感觉，说我帮你批掉那种感觉，那就不是已经不是一个正当的做法了。所以呢，这跟、個、NFT 最不一样的点是。嗯 NFT 虽然有些人能骗，但是他们的骗法是比较趋向是说，我把一个项目讲得很膨胀，讲得非常好，讲得很理想，来来让那些对 N f t 很很有希望抱抱有希望的人来投资我的 NFT，、嗯、然后最后呢，这個、NFT 可能根本没那只没那么值钱，所以你以为你买了会很涨很多钱，然后但最后却没有这个东西，我们能够自己。提高警觉来避免的方式相对容易的多了，嗯，就是不会像豆豆蛙那种是没有没有被记录下来、没有公平的交易明细，嗯，所以他那边能够制造的那种诈骗空间是更多
0: 。好，那我问，那怎么能够去确保说，就是因为 NFT 感觉有可能也会掉值啊？
1: 对，他是他是一定会的，所以我才说、哦，就泡沫化这种现象来说，在 NFT 上面，在加密货币上面都还是有的嘛。所以对，所以你看这一阵子的加密货币，其实它的那个价价格,格一直在往下掉。对对對,對,对。但是有些人可能看这样子几天，这样子就觉得说，那这加密货币都假的。但是我就是只是希望大家可以综合一点去想这件事情。我刚刚特别强调 NFT 是一种底层技术，其实就是希望让大家知道说，它不是这么单一的商品，它不是就只是个娃娃。它可以被用来除了出艺术品，它甚至可以当做门票，它甚至可以当做这个认证。例如说，我们有分百货公司，有分什么会员、普通会员、VIP 会员。嗯，它是非常方便去记录这一种大量的人，但是却有不同消费行为在在同一个品牌上，你懂吗？对于品牌方，对于出艺术品的人都一样，他们是可以很方便记录，而且消费者。会被欺骗的空间也比较少，也就是说卖，卖卖方比较少操作空间，可以自己在那边做假账啊，在那边那个，因为这些区块链都是要去中心，直接放到外面给大家公开看的，所以所以说会稍微公平一点，而且它有这种很实用的用途。不是大部分人，我觉得现在会被误解，是因为太多媒体、太多媒体跟新闻了，他们都去只去报这种很夸张、很很夸大的事情，就是卖一个图几天内赚几千万，所以造成了大家会有一种误解，以为说 NFT 就只有这样。
0: 我觉得还有一个东西是，有一个就是比较比较入人的心态，就比较对这个世界比较不了解的人心态来讲说。最好是这样几张照片 ，NFT 的照片就可以卖几几百万，就可以卖到那么多钱。那它之后调职呢？怎么办、嗯？还有很多东西，它都是有起有伏的。嗯、那。你说他会掉值，你就觉得说这是骗人，我觉得是不对的。嗯，就是就像加密货币，真的有人赚到钱啊，但就是他涨的时候赚到钱，但他会掉，那你就觉得这都是骗人的吗
1: ？哦，我懂你意思。对
0: ，那像 NFT， 我就会觉得说，我觉得如果比如说在创造者以那个照片为例好了，那个比如说那个女生发这个照片，然后很多人买，一定是他已经有一定的粉丝量了嘛，对不对？或者还有他一定的支持者，那如果要让这个商品持续这么高的话。我觉得最重最重要的就是它背后的核心，它的品牌。嗯，那 NFT 呢？我觉得它对我而言，就是以照片例子来说的话，它会昙花一现的，呃，几率可能会大一点。但是我觉得这个东西是，嗯，主要还是看那个商品它背后的概念跟理念是什么，它有没有没有有没有持续去传达
1: 。现在的问题就是，我觉得大家就是看不见商品背后理念，因为所有媒体报的东西都很离谱。都是属于奇迹型的程度的东西、嗯，就说，那你说，你说，你说，那模特他至少看起来有影响力，他可能曾经努力经营过好几年新媒体。那问题是那个学生呢，对不对？他看起来一点都不像是有长期经营自己新媒体，为什么他照片也能卖那么多钱？这就是大家会担心跟质疑的地方，觉得这东西不真实的地方，嗯、所以。就是想要让大家知道，是说 NFT 能够发挥，它只是一个技术，就是要大家知道 NFT 不不完全等于是艺术品 ，NFT 只是一种技术，然后它其中一种就是发挥技术的能力，可以应用在艺术品类、照片类，但是它能做的事真的太多了，所以才特别想讲说，如果是艺术品类，那当然很容易会造成的是说个人的审美不同，个人的对这个东西价值高低落差可以很大。有些人觉得这值五块就值五块，有些人觉得值五千万就是五千万、嗯哼，这是看你自己主观怎么想，因为它是艺术。但是 NFT 它能做的也是可以到很商业化的、的很实际化的东西，嗯，去去好比说去追踪交易记录等等等的行为、嗯，还有包含去鼓励原创者去创作东西，所以它能做的事太多。然后所以说这种技术型的东西，它就不会像单一一个像娃娃一般的商品，说一旦泡沫化了就再也撑不住了。所以这是这不太可能嗯，嗯，所以说大家是要看清楚你你你放 NFT 的方向跟你使用的方向，你当然尽可能不要去选那种你不是很确定，然后就像刚才索尼娅说的，你不是很知道它背后的原因为什么这么红，对，那你不知道你当然你就不要投机性的碰，最怕的就是你觉得大家都说这很好，你就渐渐被洗脑了，然而你其实从来都还没有确定过它到底好在哪。那这种时候，你要在这个商品下手，在这个 NFT 下手，就是相当的危险。对，嗯，<笑>对，所以就是今天想让大家知道一个，希望能够帮助大家知道一个 NFT 的全貌，就是它有它泡沫化的地方确实有，但它也有它很稳的地方。
0: 主要还是在看操作的人怎么样去经营这个东西。NFT 它只是一个方法，就像比如说我我现在卖这个商品，那我是用我是用虾皮网站去卖，那虾皮网站的这个位置就很像 NFT， 我是使用 N f t 这个工具去做的。嗯、所以有没有骗人呢？跟 N f t 没有关系，因为 NFT 这个技术是确实存在的，是跟它背后这个操作人有没有关系，因为他可以去。就是讲的冠冕堂皇，然后和他用，然后打着 NFT， 然后可能自己都不知道 NFT 的概念是什么，然后去骗人。好，那我们今天的 podcast 就到这里结束啦，我们下期见，拜拜，各位拜拜
1: 。拜拜